0: טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש ליקום לקיום על זה שיש לנו את ההזדמנות הזאת גם בתקופה הזאת להרחיב את הדעת להעמיק את הידיעה לחפש השקעה ברעיונות הגדולים והכל כאן אצלנו בפודקאסט והפעם גבירותיי ורבותיי הפעם אנחנו רוצים לדבר על דתיות חילונית שזה אולי בשמיעה ראשונה נשמע כמו סוג של סתירה אבל מיד אם אנחנו חושבים אה, על חילון אנחנו חושבים על תהליכים כבירים שקורים אה, בתרבות האירופית אה, אה, בתקופה המודרנית תהליכים שבעקבותיהם סמכות שהייתה בידי מוסדות או טקסטים דתיים עברה למוסדות וטקסטים אזרחיים אם פעם מי שקובע זה הוותיקן והתנ״ך אחרי תהליך של חינון מי שקובע זה הפרלמנט והחוקה וברמה של האינדיבידואל זה רוצה להגיד שאנשים מצאו לעצמם לנכון את החופש לא לחיות מתחת לאיזושהי סוג של דת אנססטרלית שזה לוקח אותנו בעצם למושג השני דת וההבדל בין דת לדתיות אותו הבדל אה, אה, מכונן שוויליאם ג'יימס מסרטט בין דת אה, אנחנו מדברים על דת אנחנו מדברים על מוסדות דתיים פוליטיים לרוב נשלטים על ידי גברים זקנים שבינינו הקשר בינם לבין חוויה דתית אמיתית ופועמת הוא מקחי במקרה הטוב אה, לבין דתיות מה שהיחיד אה, רואה אה, או, מה שה, או היחס של היחיד כלפי מה שהוא או היא היא מגדירה כקדוש כאלוהי ואם אנחנו נחשוב על המונחים האלה הרי שמן הסתם אנשים חילוניים הם לא בהכרח אתאיסטים כן? המונחים האלה מתבלבלים לפעמים אנשים חילוניים יש להם חוויות של קודש יש להם אמונות דתיות ואנחנו רואים את זה אצלנו בארץ אני חושב ביתר שאת על המושג הזה דתיות חילונית שבה חייב לומר שבחיים האישיים שלי הוא מושג שיש לו חשיבות כבירה אנחנו רוצים לדבר עליו היום ואני רוצה באופן אישי אני נורא מתרגש באמת הפעם על הרעיון הזה עם המורה הדגול שלימד אותי בעצם את הרעיון הזה האדם ש, שבזכותו אני עשיתי את החיבורים האלה כבר לפני די הרבה שנים ואני מדבר כאן גבירותיי ואותיי על פרופסור רון מרגולין שהוא ואני אתן לו את ההצגה הפורמלית המכובדת בעוד רגע אבל מבחינתי הוא קודם כל המורה בן משפחה שכזה המנחה שלי לדוקטורט שאסף אותי מרחובות תל אביב מעבודתי כמל מלצר ואולי חבל שכך כי הייתי מלצר סבבה אבל... לקח אותי לאוניברסיטה אה, אה, הנחה אותי בדוקטורט בזכותו אני דוקטור אה, ובזכותו אני מלמד ומרצה ובעצם הרבה אני חייב לפרופסור רון מרגולין אה, שפשוט אה, תמך בי ככה באופן פתאומי בעיקום מישהו מחליט לתמוך וזה הסיפור של פרופסור מרגולין כלפיי לפחות ואני חייב להגיד שכל פעם שבאתי לבקר אצלו עם רעיונות חדשים לתזה אתם יודעים כשעובדים על דוקטורט אז אתה עף בלילות שלמים ואתה מגיע לאיזה פינה ואתה פונה שמאלה ואז אתה הולך ישר ואז ימינה אתה מגיע לאיזה טקסט אזוטרי כל פעם שאני כאילו זרקתי לו את הממצאים האחרונים שהגעתי אליהם בלילות הלימוד שלי רון כפר הוא כבר היה שם בבית זה היה פשוט אה, גם מפעים וגם מתסכל שאי אפשר להפתיע את האיש הזה עם הידע האוקיאני שלו עם אה, ההבנה אה, 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 העמוקה שלו גם את הפילוסופיה גם את הדת אה, ומעל כל זה כל מי שתלמיד וכל מי שזכה ללמוד מפרופסור רון מרגולין יודע אה, שהוא אה, מנש שהוא אדם הוא לא רק אינטלקטואל גדול הוא לא רק מחצה מעולה הוא לא רק מורה אדיר הוא גם אדם ואולי זה השיעור החשוב ביותר שהתלמידים או שמי שזוכה ללמוד אצל פרופסור מרגולין לומד איך להיות אדם אז פרופסור רון מרגולין Uh, הוא חוקר מדעי הדתות ומחשבה יהודית מודרנית וחסידית, עוסק בשאלות של דת וחילון, uh, עומד שנים בראש תוכנית אופקים להכשרת מורים להוראת יהדות כתרבות ומחשבת ישראל uh, בבתי ספר תיכונים הממלכתיים, וזה גם הזמן לזרוק אם יש צעירות וצעירים שחושבים על הוראה, שחושבים להקדיש את עצמם לעבודת הקודש uh, של הוראה, שמחפשים תוכנית שהיא בחוד החנית של החשיבה על כל נושאים ההומניסטיקה היהודית, שרוצים uh, uh, לחשוב וללמד את הנושאים היהודים תרבותית עדכנית אוניברסלית תוכנית אופקים היא המקום שלכם אני עבדתי שם אה, כמה שנים בעצמי אני עדיין אה, מלמד הרבה מהאופקיםים והמפקימיות אה, אני מאוד מאוד ממליץ לכם אה, ללכת ולבדוק את התוכנית הזאת תוכנית אה, 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 פשוט מדהימה עם יחס אישי ומלגות ומה לא עושר עילאי, אינטלקטואלי, רוחני ואקדמי, אה, לכו תבדקו את הדבר הזה באוניברסיטת תל אביב. אה, אבל חוזרים פה אה, לפרופסור רון מרגולין, הספרים שלו, מקדש אדם והדת הפנימית, אה, עליהם אני ממליץ בחום רב לכל מי שרוצה להיכנס לנושאים שאנחנו אה, נדבר עליהם היום בערב לעומק, אה, וכשאני מדבר על לעומק אני מתכוון לעומק, הספרים האלה הפכו לספרי היסוד אה, בעשור האחרון בכל הנוגע להבנת הדת הפנימית. אבל היום אנחנו מדברים על דת פנימית מאוד מסוימת, על דתיות חילונית. פרופסור רון מרגולין, שלום
1: רב. שלום רב, אחרי כזאת הקדמה אין לי כבר מה להגיד, אני יכול ללכת הביתה. טוב, גרירותיי ורבותיי, זה היה, לא סתם. אז פרופסור רון מרגולין,
0: הפודקאסט אני תמיד אומר, אנחנו תוקפים את הבעיה ישר בווריד הצוואר. אז בוא נתקוף באמת הבעיה הזאת ישר בווריד הצוואר, ותן לי לשאול אותך, מה זה מבחינתך דתיות חילונית?
1: דתיות חילונית היא בעצם המימד הדתי שמצוי בעצם החילון עצמו החילון הקיצוני ביותר יש בו מימד דתי כשם שבדתיות שלפעמים נראית הקיצוניות ביותר יש מימדים חילוניים דבר בהיפוכו כבר רבי יהודה הלוי ניסח את הביטוי הזה שורש האמונה הוא שורש הכפירה כן? הייתה לו תובנה מאוד מאוד מעניינת שבעצם אומרת את אותו, אותו דבר הרבה פעמים מה שנראה לנו הדבר המחולן ביותר, הוא כבר מכיל בתוכו את הזרעים או את האפשרות לאיזושהי תפיסה של דתיות, לא דת, של, של דתיות. ולהפך, בתוך המציאות הדתית, הרבה פעמים מתגלה או מבצבצת לה בעצם חילוניות עמוקה ביותר.
0: אה, איך, איך הדבר הזה, אולי נשאל, איך, איך אתה הגעת לרעיונות האלה בכלל אה, אה, במחקר שלך? מה במחקר שלך בעצם הוביל אותך? לחשוב במונחים של דתיות חילונית.
1: יכול להיות ששורשי העניין שלי בתופעה הזו, או במושג הזה, או בסתירה הזאת של דתיות חילונית, קשורה בחיים האישיים. בדרך כלל הדברים הרי מתקשרים גם לחיים אישיים, כמי שגדל במשפחה ישראלית ציונית, חילונית, שהסבים והסבתות היו בעצם אנשים שמרדו בהוריהם הדתיים, אבל... מעולם לא, לא חוו את החילון שלהם כמתריס וכנוגד, אלא, אלא אפשרו להיבטים מסוימים, שבסופו של דבר אולי עם השנים התפתחו אצלי למושגים האלה באמת של דתיות שמובחנת מדעת, אלא, לעבר אותם היבטים. זאת אומרת, מעולם לא חוויתי, גם כש, אלא, בכל מיני שלבים בחברה, שלא חוויתי קונטרסט, סתירה, בין, בין החיים החילוניים שלי, או בין המימד החילוני לבין המימד הדתי, כמו שבדרך כלל אנחנו אה, רואים את זה ברמות היותר שטחיות, שהרבה אה, פעמים מציגים את הדברים, או האווירה הכללית שנמצאת בארץ כ, אה, כדבר והיפוכו. אני רוצה להזכיר שאני לא מדבר על דת, אני מדבר על דתיות, מה שנקרא רליגיוזיות, לא רליג'ן. שזהו דבר אחר, ונצטרך לחשוב בשיחה הקרובה בעצם להבדי, להבין על מה מדובר. מכיוון mm-hmm. שבאמת, הרבה פעמים אנשים שיש להם זיקה לרליגיוזיות, הם דווקא אנשים שיש להם אנטי ורגישות עמוקה כלפי ממסדים דתיים שיש בהם, ברגע שיש בהם לפעמים חניקה, חניקה של היסודות הרליגיוזיים. ולהפך, החיים החילוניים... הרבה פעמים מאפשרים צמיחה של חוויות רליגיוזיות שבעלות עוצמה אפילו יותר גדולה מאשר בתוך המסגרות המכונות דתיות. ואת זה נצטרך לברר בדקות הקרובות. זאת אומרת,
0: זה באמת מחזיר אותנו לאותה הבדלה כל כך מועילה של וויליאם ג'יימס. בין דת כממסד לבין דתיות של, כ, כחוויה של נכון? היחיד מול מה שהוא רואה כקדוש יש... מה שמעניין אולי אבל במקרה שלך באמת וזה משהו שאני תמיד אומר על הספרים שלך זה שוויליאם ג'יימס בין כל הדוגמאות הקור ה- 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 רבים שהוא מביא uh, לחוויה דתית הוא לא נותן ולו uh, דוגמה יהודית אחת Uh, והמחקר שלך מראה I שוב I ושוב שמה. ושוב עד כמה שהדבר הזה כנראה. זה פשוט
1: מראה מה ההבדל בין ארה״ב שלפני 100, 120 שנה, 150 שנה לבין ארה״ב של היום. ליהודים לא היה מקום בארה״ב. וויליאם ג'יימס הוא הגיבור התרבותי, אולי האינטלקטואלי החשוב ביותר בארה״ב עד היום. אבל uh, במאה ה-19, שבה בעצם הוא התעצב במחצית השנייה של המאה ה-19, את הספר המפורסם שלו, החוויה הדתית לסוגיה קטנה ממש בראשית המאה ה-20, uh, יהודים לא תפסו מציינת את, את, את ויליאם ג'מסקי כאולי דמות המופת החשובה ביותר שהיה שם, שעבד שם, בהרווארד לא היו יהודים עד התחלת המאה העשרים. וזה לא מפתיע, כן, לראות שבעצם הוגה כל כך חשוב, פילוסוף, פסיכולוג. אמריקאי כל כך חשוב, מביא דוגמאות, כמובן מהנצרות, מתופעות חילוניות של, של בוסטון של סוף המאה ה-19, מעולם השירה האמריקאית, מהעולם של המזרח הרחוק, קצת מהעולם הסופי, אבל העולם היהודי, הוא לא מכיר, הוא לא מכיר אותו, כן, הוא, אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, ש- שאמריקה, כולל הרווארד עצמה, הפכה למעוז יהודי <laughs> אחרי, אחרי למעלה מ-100
0: אבל מה שמעניין אז בעצם זה שאותן חוויות של דתיות אפשר למצוא אותן בעולם המחולן אבל אפשר גם למצוא אותן בעולם הדתי היותר בוודאי שהן
1: מצויות בעולם הדתי או חלק גדול מהדוגמאות של ג'יימס הם מתוך העולם הנוצרי אלה דמויות נוצריות מהבחינה הזו גם יותר חשובה אולי ההבחנה שאוצבה בסוף המאה ה-19 גם באירופה על ידי גאורג זימל הפילוסוף הסוציולוג ש... בעצם היום יותר ויותר מבינים את החשיבות שלו, שהוא היה באמת, דיבר על ההבחנה הזו בין religion ו-religiosity, השפיע מאוד על מרטין בובר, שהוציא ספרון של זימל כבר בראשית המאה העשרים, ובאמת הוא ניסח את זה על ההקשר של הדת והממוסדת והרגש הדתי, ובאמת ג'יימס במקביל דיבר על הממסדים הדתיים, הדת הממוסדת, ועל, ועל החוויה הדתית, כפי שהוא קרא לה. אבל צריך לזכור מה זה חוויה, זה אקספיריאנס. אקספיריאנס תורגם לעברית כחוויה, זאת שאלה בפני עצמה. אה, מונח שבעצם טבע אהרון דוד גורדון, ולא בדיוק התכוון, התכוון ולא התכוון אקספיריאנס אה, במובן הזה של, של משהו שבאמת אה, הוא התנסות. Mm. שהוא התנסות... סובייקטיבית, בסופו של דבר של, של הסובייקט. לא ראיתי מה סובייקטיבית, כי ג'יימס טוען שההתנסות הסובייקטיבית היא אובייקטיבית, היא קיימת, אבל הנקודה היא שזאת התנסות באמת של, של הסובייקט. וזוהי נקודה מוצא חשובה להבין בעצם על מה אנחנו מדברים מההבחנה הזאת.
0: אומרת, וכש... וברגע שאנחנו חושבים על דתיות כאל חוויה דתית, אז אנחנו בעצם יכולים לכלול חוויות שיש לאנשים... במסיבות טבע, אנשים מחולנים לחלוטין בסיטואציה שיכולה להיות לחלוטין מחולנת, ואפשר לקשור בינם לבין חוויות שיש לאנשים נכון. בהיסטוריה.
1: זה ג'יימס עשה כבר באמת בספר המפורסם שהזכרנו, הוא הביא את השירים של וולט וויטמן, כן. שורר הטבע האמריקאי, הוא הביא את תורו בספר שלו על הטבע. ואלדן הוא, הוא, הוא מביא אותן כדוגמאות לחוויות דתיות למרות שלחוויות בטבע כן? שהן באמת לא תלויות ב, בתיאולוגיה דתית והוא ראה בהן חוויות שבמהותן הן דומות לחוויות דתיות של קדושה אז הוא בעצם טבע את המהלך הזה וזה השפיע בעצם על תהליכים שלמים במאה העשרים כבר, כבר בראשית התקופה עכשיו מה שאני חושב מרתק גם במקרה
0: שלך זה שאתה הלכת ובמחקר האדיר הזה שלך הלכת ובחנת דוגמאות של חוויות דתיות במסורת היהודית בעצם עוד מהמקרא ודרך דרך, דרך הקבלה דרך החסידות במודרנה אתה הלכת ובחנת
1: את הרגעים שבהם יש מיקוד באותה חוויה דתית בדיוק כך, אני, אני הייתי מעוניין בעבודה הזו שעשיתי להעיר אור, כמו בפרוז'קטור, על אותו מימד שאפשר למצוא אותו במקורות היהודיים. אותו מימד חברתי, כפי שג'רמס עשה את זה באמת בדרך שהוא עשה, בדרך השונה שלו, שבעיקר את הדרך של עדויות אישיות של אנשים, אני הלכתי לטקסטים, גם אולי משום שבאמת את הרמה עשתה, משום שבהרבה מהטקסטים הגדולים שעסקו בממדים האלה בתרבות המערבית, או שמתוך התרבות המערבית עסקו, לא עסקו ביהדות. ובעצם אני השלמתי את הזווית היהודית, או ניסיתי לכתוב אלינו כאל ישראלים, או כיהודים, מודרניים שמתרשמים uh, מספרים כמו של ג'מס או, או, או רעיונות כמו של זימל ואחר כך אנשים שהלכו בעקבותיו ומחפשים רגע האם באמת היה, בעולם היהודי יש או אין תיעוד, ביטוי לממד החווייתי הזה משום שהרושם שיצרו הכותבים הנוצרים על היהדות מאז ראשית הנצרות, מאז ימיו של המורד הגדול, כן, ביהדות הוא פאולוס שאול התרסי שטען שזוהי בעצם דת של מצוות הבשר כן של מצוות גופניות לעומת ההדגש שהוא הדגיש של, 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 של מצוות הלב וזאת שאלה מאוד מאוד מטרידה האם באמת הביקורת הזאת נשארה באמת ביקורת כוללנית או שגם מתוך המסורות היהודיות יש לנו תהליכים שמנסים להדגיש את האופציה לחוות לחוות את החיים הדתיים שמתוארים באמצעות או, או מנותבים במקורות היהודים, בעיקר מימי חכמינו חז"ל ועלה, על ידי מערכת המצוות, כאופציה, כמצע להתעצמות של החוויות הפנימיות של האדם.
0: ו, ואז מה, מה בעצם אתה מגלה? מה, מה הטקסטים האלה מספחים לך?
1: אני חושב שהפרושקטור הזה מראה, מגלה בעצם Uh, תמונה מאוד מעניינת של הרבה מאוד uh, ביטויים uh, עם, עם רעיוניים, עם, גם באמצעות uh, uh, הערה של, של, של הפולחן היהודי שמדגישים uh, זרם גדול וחשוב מאוד במסורת היהודית שנבע uh, מה, מהיסוד החווייתי או שניסה להעצים את היסוד החווייתי או למלא בתוכן חווייתי את ה... את הצד היותר מוחצן הממשדים. של החיים, okay. היותר מונחה על ידי הממסדים, היותר מעוצב על ידי ריטואלים קבועים, ובעצם כל הזמן דאג לכך, ואנחנו יודעים שהתהליכים האלה, א', הם קיימים במקרא כבר, והם קיימים בעולמם של חז"ל, הם קיבלו העצמה עצומה בימי הביניים, באותה ספרות שנקראת ספרות המוסר, שמראשיתה בספר שנקרא חובות הלבבות, של בכייה אבן פקודה, שזעק על כך שהיהדות איננה רק חובות של איברים, דברים שקשורים לאופי ל- 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 הגופני שלכם או לנוש באמצעות הגוף, אלא יש לה ממדים עצומים של מה שהוא קרא, חובות הלבבות. ו- והחל מאז, כן, במהלך אלף השנים האחרונות, מהלך גדול ש... שהשפיע על, על שורה ארוכה של יוצרים וכותבים יהודים שבאמת הדגיש את הממד הזה ושיאו מבחינתי שיאו של המהלך הזה בתוך היהדות ה... רבנית, כן, שהוצבה על ידי חז"ל, היה באמת בתנועת החסידות שיצר ישראל בעל שם טוב, או בעקבות השפעת, ברוחו של ישראל בעל שם טוב, נוצרה באמצע המאה ה-18, לאחר מותו בשנת 1760, על ידי שורה של אנשים שהושפעו ממנו, דמויות מרכזיות, כמו המגיד דוב ברמי מזריץ', ו... יעקב יוסף מפולנה שהיה רב שהושפע ממנו ופרסם לראשונה את הדברים בכתב ועשרות אנשים שבעצם יצרו את מה שאנחנו קוראים תנועת החסידות שבעיניי הדבר המעניין ביותר בתרומתה הוא דווקא העצמת החוויות הפנימיות העולם הפנימי היהודי בדרכים שונות ומגוונות ש... ו... ובעצם מהלך שבא לידי ביטוי בצורות שונות ומגוונות אז אולי באמת ככה
0: ניכנס קצת ל... לעולם, לעולם הזה, וגם לניתוח שלך את העולם הזה, כ- כסוג, של, כסוג של קליימקס של, של, של דתיות פנימית, כן? העולם החסידי הזה, אולי תן לנו ממש כמה מחשבות, כמה רעיונות כאלה ש- ש- שהעולם הזה מעלה, שמדגים את הדברים שאתה, תה, שאתה מדבר.
1: קודם כל צריך לזכור, שכשאני מדבר על העולם החסידי, אני מתכוון להיבט, מה שמעניין אותי, יותר מכל דבר אחר זה באמת אותו היבט שאני מאיר אותו ההיבט הזה שלכם מפנימים ויש בעולם החסידי הרבה מאוד דברים אחרים א' זה עולם שבמיוחד במהלך המאה ה-19 לאור המתח שבין חיים מסורתיים לבין ההשכלה התבצר בתוך המצוות ונעשה בעצם נושא הדגל של האורתודוקסיה היהודית בלי שוויתר על הייחודים של התנועה החסידית זה עולם שהוא דווקא עולם מאוד מאוד אורתודוקסי במובן הזה שהוא שמרני מאוד כי הוא התחיל כמרד בעצם נגד הלדנות של היהדות
0: האורתודוקסית
1: התחיל במרד אבל הוא גם שמר כמה מהרעיונות החדשים שנוצרו שם כמו למשל העברת הדגש על ההנהגה מהנהגה רבנית הנהגה כריזמטית של, של אישים שנקראו צדיקים, אנחנו מכירים את הדמויות האלה, שזו הנהגה מסוג אחר שלא הייתה קיימת אה, ולא הייתה לה בעולם היהודי. אה, חיים סביבו הקבוצה, העדה החסידית, שיש להם כל מיני היבטים והם חדרו עמוק אל החיים שלנו, אה, אה, כולל, כולל בציונות. אני חושב שרק אה, היום אנשים מתחילים להיות מודעים לה, להבין שכן הייתה כאן השפעה מאוד גדולה. מה זה קיבוץ אם לא... חילון של העדה החסידית, אפילו השם קיבוץ הרי מופיע, אה, הוא, הוא, הוא בעצם העתקה של ההתכנסות של חסידי ברסלב mm. סביב אה, רבי נחמן בחייו, בראש השנה ואחר כך סביב קברו או לאחר מכן, זה אפילו מושג קיבוץ, הוא בעצם אותו מושג שנוצר בעולם החסידי אה, וכולי וכולי, אפשר להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות, אבל מה שחשוב לגבי העניין הזה של, של מה, אני, מה אני רוצה להדגיש בחסידות, אני רוצה באמת אה, את אותם אה, היבטים של העצמת החיים הפנימיים שיש להם משמעות דווקא לאנשים חילוניים בבני ימינו. למשל, אם הבעל שם טוב אומר, לית אתר פנוי מיניה, זאת אומרת, הכל מלא אלוהות, אין מקום פנוי מאלוהים, זאת אומרת, הכל מלא אלוהות, גם הדברים הכביכול ה- ה- הנתפסים ב- 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 במחשבה הדתית הרגילה כהיפוכה כ- של אלות, כחילון. בואו ניקח את העניין הזה. אם הבעל שם טוב בא ואומר, לוקח את אותו, את אותו ביטוי שהוא מצוי היה בספרות הקבלית, אבל הוא שם אותו במרכז ו- ושם אותו ב- ב- בהקשר לא רק תיאולוגי מופשט, אלא כמנחה את החיים. לית אתר פנוי מיניה זאת אומרת שאין בעצם חילון לדתיות החילוני מה שאנחנו קוראים בעצם חילון הוא באותה מידה תשתית לחוויה הדתית כמו, כמו החיים הדתיים זאת אומרת, כבר במשפט המפתח הזה אפשר לראות את הפוטנציאל העצום של תפיסת עולם מופנמת כזו, מכיוון שאם אין אתר פנוי ממנו, אז הוא גם בתוך, בתוך האדם, הוא מצוי בתוך נשמתו של האדם, והוא מצוי בתוך, והוא בעצם זהה עם חייו של האדם, עם החיות של, של האדם. תפיסות כאלה ש, שהפכו להיות מוקד החיים בעולם החסידות, הן בעצם יוצרות את התשתית לאפשרות של... דתיות חילונית שאיננה דתית, דתיות חילונית, חוויה דתית שאיננה ממוסדת, איננה דת ממוסדת, כפי שהרבה <אנ> אנשים אינם מבינים את זה, הם חושבים שזוהי הדתה, הם לא מבינים שדווקא החילון... הוא שמאפשר את החיבור עם חוויות כאלה לפעמים יותר בעוצמה מאשר, מאשר החיים הממוסדים הדתיים. אז ואז באמת יש לנו את המשפטים האלה כמו, כמו המשפט הזה כמו
0: בכל צעד שאני לוקח אני, הוא צעד בארץ הקודש אני חושב
1: מי כן, זה דברים של רבי נחמן, נגיד, לגבי ארץ ישראל וכולי, אבל... אבל זאת אומרת, הצעד הוא קצת פנימי. זה סמלי,
0: הוא מתכוון. בוודאי.
1: תראה, אחד הרעיונות הכי מעניינים של הבעל שם טוב הוא שכל אדם בונה קומת משיח. כן, זאת אומרת, המשיחיות היא בעצם לא איזה דבר חיצוני, אלא זה תהליך פנימי, נפשי. קרבה אל נפשי גאלה, כן, הגאולה היא בעצם בנפש, בנפש האדם, לכן יש אנשים כמו למשל חוקר הקבלה והחסידות גרשום שלום שחשב שהחסידות נטרלה את המשיכיות, כי הוא הבין את המשיכיות רק במובן הפיזי, כן? של לקום וללכת לארץ, ל, 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 להצטרף לתנועה הציונית ו, ובעיניו רק הציונות הפיזית הממשית היא המימוש בעצם של הרעיון המשיחי ולכן הוא הרבה יותר הזדהה עם התנועה השבתאית כי הוא חשב <maneuver spoon> היום אנחנו מבינים שזה הרבה יותר מורכב, שלב הרעיון השבתאי היה באמת הניסיון הזה, ניסיון השקר הזה, הניסיון הלא מוצלח הזה, להביא יהודים לארץ ל- 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 ישראל, ובעצם להקים את, ה- את המדינה המשיחית בארץ... ו- אז ככה הוא פירש את השבתאות, ולכן בעיניו החסידות הייתה גורם מפריע, מכיוון שהיא מדברת על משיחיות פנימית. אבל אנחנו כבר כאן, ועכשיו השאלה מה עושים עם המדינה הזו, ואיך חיים במדינה הזאת, ואחרי שיש מדינה, ואנחנו חיים במדינה, וחצי מהעם היהודי חי במדינה הזאת, אז רעיונות החסידות נעשים קריטיים כדי להבין שגאולה זה תהליך נפשי, זה תהליך פנימי, וזה לא רק תהליך חיצוני, ולהפך, כאשר תופסים את הגאולה רק כתהליך חיצוני, כלכלי, צבאי, כפי שבעצם נקפש העניין הזה במדינת ישראל היום, בעצם הוא מתרוקן מכל משמעות.
0: אז בעצם אם אני, אה, 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 כמו, זאת אומרת לפי הדברים שאתה אומר, אתה אומר תראו, ישנה חוויה אה, דתית זה כנראה תופעה אוניברסלית, החוויה הדתית הזאת היא גם נכוותה על ידי אנשים שאנחנו היינו היום אולי בדיעבד מזהים כאנשים שנמצאים בתוך איזשהו סוג של ממסדיות יהודית, או שרואים את עצמם כ... לא,
1: לפעמים אנשים מזוהים לגמרי מהממסדיות הזאת, הם חיים בעולם אחר, בתקופה אחרת, אנחנו לא יכולים לעשות אנכרוניזם, לבחון את העבר לפי העולם המחולן שאנחנו חיים בו. זאת אומרת, זה היה עולם אחר לגמרי, זה היה עולם כמו שאתה תיארת בהתחלה, הדתיים שולטים בחיים, ב- בוודאי כן. במרחב היהודי-נוצרי-מוסלמי. המרחב, המרחב כולו, הפוליטי, החברתי... כן. הוא... אין, אופציה, אין, אין אופציה לחולנת. אין, אין אופציה לחולנת. לכן אנחנו מלא לא מלא יכולים לעשות נראה... נכרוניזם. ברור שבתוך החיים הדתיים היו שפע של חוויות. אנחנו חיים בעולם אחר, לחלוטין, בעולם מחולן. גם הדתיים חיים בעולם מחולן, הם פשוט לא, לא, לא מבינים את זה שהם בעצם במידה רבה חילוניים. תסתכל על, על החברה הדתית לאומית בישראל, ותראה כמה בעצם היא דומה לחברה החילונית. בעי העיסוקים שלה, בחומריות, בפוליטיות שלה, בהרבה מאוד דברים, וגם חרדים. זאת אומרת, העולם הוא עולם אחר לגמרי. בתוך עולם מחולן כזה, אנחנו מסתכלים על, על הדברים מזווית אחרת לגמרי. <הפק> <אז> ובאמת כי אם דיברנו על
0: אנחנו חושבים היום על תחילת תהליכי החילון באירופה אתה יודע בעקבות המודרנה ויש את שפינוזה במאה ה-17 אבל אם במאה ה-18 שבו בעצם תנועת החסידות פורצת, זה גם מאה מעל... מחלנת מאוד, המהפכה הצרפתית, ורוסו, ווולטר, שפינוזה הוא קצת מוקדם יותר, אבל בעצם גם אנחנו מיד רואים שכל המכונני החילון במחשבה המערבית, הם היו אנשים בעלי עמדות מאוד 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 רוליגיוזיות, כן? קודם כל שפינוזה, שאת המשפט של הבעל שם טוב אפשר כמעט לתרגם לאלוהים או הטבע, כן? מבחינתו
1: <אח> זה הביטוי של, הר... הרעיון אלוהים או הטבע מופיע בקבלה, הוא מושג okay. קבלית, okay. הרי טבע בגימטריה זה אלוהים, כן. אם תספור את המשמעות של האותיות, וזה זה סימבול, זה איזושהי סיסמה כזאת, אלוהים הוא הטבע. זה מופיע שם. הבעל שם טוב לקח את המושג הזה ויותר העביר אותו לממדים, באמת, יותר העבירו את המשמעות הנפשיות. כן. שפינוזה תרגם אותו בדיוק לכיוון של התפיסה הסיבתית הטבעית, המטאפיזיות. וראה בה מטאפיזיות כן. של הסיבתיות. למרות שגם אצלו בסוף גולת הכותרת זו דרגת ההכרה של... שלישית, שהיא אינטואיציה בר... או, או שהיא חווייתית, אנחנו חווים את עצמנו כנצחים. ברור שגם הוא לא נשאר במקום הזה, ויש לו התפיסה הגבוהה יותר אבל גם חוייתית.
0: חברים שה... שהרוחניות שלהם, טוב, יש כמובן הבדל כי אצל שפינוזה אלוהים הוא רק הטבע והוא שום דבר לא מעבר וכולי אבל, אבל גם וולטר שאומר אני לא נוצחי אבל זה רק כדי לאהוב אותך יותר אלוהים או חוסו ו- ו- ואותו וולטר שגם אומר כזה לאפעם כן, to crush the infamous כאילו כשהוא מדבר על הכנסייה זאת אומרת הוא אויב גדול של הכנסייה ובאותו זמן הוא אומר אני לא נוצחי אלא זה כדי לאהוב אותך יותר זאת אומרת זה מראה שגם בעולם המחולן גם אם האדם רוצה בעצם לחמוק וליצור מרחב שהוא משוחרר מאותם מוסדות דתיים, האדם לא מפסיק לחוות חוויות דתיות.
1: הנקודה היא בכלל לא, מצידי תקרא לזה חוויות אחרות, חוויות... רוחניות, רוחניות, קוסמיות, חוויות שיש בהן פריצה של המציאות היומיומית לעבר... לעבר עמידה של האדם מול החיים שלו. המושג דת אפשר למחוק אותה, ואפילו גם רליגיוני אפשר למחוק אותה. בסופו של דבר, אנחנו בני אדם, בדיוק כמו שהיו בני אדם לפני 500 שנה, לפני אלף שנה, לפני אלפיים שנה וכולי. הבעיה המרכזית של החיים שלנו היא קוצר הזמן שלהם. הבעיה המרכזית של כולנו היא שאנחנו נולדנו ונועד, ונועדים למות. Mm-hmm. וגם אם אנחנו יושבים כאן עכשיו בתחושה כזאת שאנחנו בנצח, אנחנו יודעים שנינו שבעוד 100 שנה לא, לא יהיה זכר לא לך ולא לי. <laughs> לי אולי בעוד 20 שנה, ולך אולי בעוד 100 שנה. <laughs>
0: בסדר? אני <laughs> רק אגיד אבל... שתובל uh, רוזנדווסר, uh, uh, חבר שמקיים את uh, thinking we really different, uh, uh, הוא הדעה <laughs> שהדור הזה אולי כבר נולד הבן אדם שיחיה אל לנצח. <laughs> <באזור laughs> אלה
1: השאיפות הדתיות. שלו עמוקות לנצ... לנצחיות. אתה שומע <עכשיו> תובל,
0: שאיפות דתיות יש לך.
1: יש לו שאיפות דתיות בפירוש לנצחיות. אני, אני צנוע יותר, אני אומר שבעוד עשרים שנה אני לא אהיה כנראה. אולי בעוד עשרים וחמש שנה, אחרי שאני אהיה כמה שנים דימנטי. <עכשיו> אבל... <עכשיו> 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 גם <עכשיו> למי
0: שלא מבין, אני תמיד אומר שכשהתחלתי את התואר שלי עם רון, הוא היה נראה כמו אבא שלי ואני כמו בן, כשהתחלתי את הדוקטורט היינו נראים כמו אחים, כשסיימתי את הדוקטורט, אני נראה כמו אבא שלו מבחינת ההזדקנות. תהליך ההזדקנות שלך הוא תחת שליטה מאוד.
1: כן, אבל אולי מכיוון שאני לא חושב שאת בעיית הנצח אני אפתור על ידי תהליכים טכנולוגיים, אלא על ידי המוח שלי אולי מסופר של דבר. אז אתה חושב שבעצם
0: אבל הזיקה לאוקייניות, הזיקה לחווייתיות הרוליגיוזית הזאת, היא תגובה אוניברסלית, כי היא בעצם נותנת איזשהו סוג של מזון. כי בואו נדבר על מה זה, לא נשתמש כן.
1: כל הזמן במילים דת ודתיות וזה. יש אנשים שזה מעלה להם את הקריזה, אני מבין אותם. יאללה. אני מבין אותם שזה מעלה להם את הקריזה. אני אוהב זה. את המילה בצד... אוקיאניות. כך אוקיאניות, כן? כן? זה מילה שפרוידה השתמש נכון. בה. נכון. בעקבות
0: התכתובת
1: ה- של ה- מכונו... כן, החוויות ה- 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 של התאחדות. בואו נדבר על חוויות של התאחדות. חוויות של התאחדות שבסופו של דבר... בהקשרים הדתיים שוכנות בלב השאיפות המיסטיות, של ההוגים המיסטיים המפורסמים ביותר, שרצו להתחבר לאלוהים, כן? רצו להתחבר לאלוהים. מה היו הדימויים שלהם? הדימויים שלהם תמיד היו דימויים מיניים, היו דימויים של זיווג. רק אנשים דדיים מזדווגים, לא ידעתי, אולי כן, אולי לוחמי החילוניות היותר ויותר קיצוניים חושבים ש... שזה עניין של דתיים, אבל נדמה לי שכולנו מבינים שזה בדיחה. הרצון להתחברות, הרצון להתקשרות, יושב על חוויות החיים הבסיסיות ביותר. אז נכון, ניקח את החילון בהקשר הזה. כן, החילון של המאה העשרים, לא, זה לא הרבה קודם, כן, המאה ה-19 הייתה ויקטוריאנית, בואו ניקח את, את המאה העשרים. אתה אוהב נורא את פרויד. פרויד. אתה אוהב את פרויד, אז, אז בואו נכבד את פרויד. שחרור, כן, השחרור המיני, החופש המיני. אחד הדברים שמאפיינים את ההבדל בין חברה מחולנת לחברה דתית שבכל העולם כן שהיא נותר ביותר למסגר את המיניות, לצמצם אותה במידות לפעמים לא, לא מועטות, או אולי לפעמים לה, להציג אידאל את הסיגוף המיני, את הוויתור על המיניות, בוודאי בעולם כמו הנוצרי או במזרח הרחוק, בנזירות הבודהיסטית וכולי וכולי, תמיד אנחנו חושבים שזה עולם אחר, אבל בואו נזכור ששתי התרבויות הדתיות הגדולות ביותר שהציבו את הסיגוף המיני בראשן זה, זה הנצרות והבודהיזם, וה, לא, לא רק כן, אבל בואו נזכור את זה. זאת אומרת בואו ניקח, נחזור לעניין הזה של השחרור המיני. השחרור המיני הוא כביכול מאפשר את הגברת העונג המיני, כן? המוקד שלו, בתודעה הפשוטה של האנשים, הוא חופש, חופש של, של עונג. אבל בסופו של דבר, המיניות... יש בה ממדים שמעבר לעונג, כן, שמה שגם הסיק את פרויד בסופו של דבר בדיונים שלו בקשרים האלה. ויש כאן ממד של התחברות, של איחוד, שבסופו של דבר... Uh, הוא, הוא מתחבר אל הטקסטים המיסטיים המובהקים ביותר, כן, המשורר, הא, אולי המיסטי החשוב ביותר uh, בהקשר של אהבה היה אג'ל אדין הרומי, הסופי, המיסטיקאי הסופי, uh, הטורקי ממוצא פרסי שחי במאה ה-13, זאת אומרת, אם uh, ניקח, ניקח את השירה שלו את שירת האהבה המיסטית שלו, היא הפכה במאה העשרים, פתאום גילו אותה מחדש באמריקה, והתחילו לתרגם אותה לאנגלית, והפכו אותו למשורר האהבה הגדול. הדימויים שם הרבה פעמים, אלה דימויים מיניים, למרות שברור שהקונטקסט שלו הוא לא מיני. כן, רומי היה בעצם הרב הראשי של, של, של קוניה, של חבל הארץ שהוא, שהוא חי שם, הוא היה, היה קאדי, כן, הוא היה, הוא היה סמכות הלכתית שם, אבל הוא הלך על הגבול, כן, מה, בשירה שלו. בטוח של שזה לו. לא
0: היה גם, זאת אומרת, גם וגם? בטוח שזה רק סמכי? א', אנחנו לא יכולים
1: כן. לדעת, כי לא היינו שם, אבל, כן. אבל יש להניח שהיו מורדים בו, כל האנשים מסביבו. ברור שאתה אומר מאיפה אדם מכיר כל כך את התיאורים האלה הוא משתמש הרבה בדימויים של, של שתיית יין אסור למוסלמי לשתות יין ובוודאי ובוודאי לא הקאדי הראשי של העיר כן ושבעצם זו הייתה בירה של חבל ארץ שלם של כל מרכז טורקיה אז, 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 אז האם בטוח ש, שרומי שתה יין יכול להיות שהוא לא שתה יין הוא מספיק לא היה לו לראות יין לחוות, להבין מהי שתייה של יין ולדמות את החוויות חוויית אהבת האלה אלוהים שלו לשיכרון יין. הדימויים, הדימויים האלה אבל נובעים מכך כן, שברור שיש קשר בין הממדים הגופניים שמביאים לידי ביטוי איזה שהם חוויות נפשיות כי אנחנו תרכובת מאוד 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 מורכבת של, של גוף ונפש. אל ההפך, נדמה לי שאנחנו היום בעולם המכולן מבינים את זה יותר טוב מאשר הם הבינו את זה. הם השלו את עצמם שאפשר להפריד את הגוף והנפש בקלות. אנחנו לא חיים באשליה הזאת, ודווקא משום שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יותר מתקרבים למימד החווייתי. <ע> 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 זאת אומרת, לא
0: רק שאנשים... אני אקח את הטענה היותר חריפה שלך, כי אתה לא רק אומר שבעצם אנשים חילוניים, זאת אומרת, אנשים שהם... לא רואים את עצמם כמשוייכים לאף מוסד דתי אנססטרלי, חווים חוויות אוקייאניות, חוויות של התעלות, חוויות של נשגב. אתה אפילו טוען שייתכן שהסביבה החילונית אה, היא, אה, היא, 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 היא מעודדת יותר, זאת אומרת היא מאפשרת לחוויות הזאת, היא נותנת בית יותר נכון, יותר מדויק לחוויות האלה מאשר אותן ממסדים דתיים. בסוף דתים.
1: המאה ה-20, במהלך המאה ה-20 ובעשורים הראשונים שאנחנו שרויים בהם, של המאה ה-21, חל שינוי מאוד מאוד גדול. כי המסגרות הדתיות נאלצו נל... אה, להסתגר, או אה, לבסס את עצמם, כי הם הרגישו מותקפות ביותר. אל תשכח שבמחצית השנייה, הראשונה של המאה ה-20, הרבה מאוד ארצות היו תחת שלטון קומוניסטי, שפשוט ניסה להחריב אותם. ובהרבה מקומות הוא, 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 הוא לכאורה הצליח להחריב אותם. במקומות אחרים, אה, ה, ה, אה, צורות החשיבה המרקסיסטיות הסוציאליסטיות היו עוינות באופן עמוק את המסגרות הדתיות. בלי קשר לזה, גם בתקופות אחרות במאה ה-19 הבורגנית, הממסד הדתי הרגיש מאוים על ידי החשיבה האינטלקטואלית. כתוצאה מכך, מי שנותר בחברות דתיות, רוב האנרגיה שלו הלכה, ואנחנו רואים את זה יפה מאוד בעולם היהודי, הלכה להתבצרות מתוך התשישות מתוך חולשה, ההתבצרות היא באה מתוך חולשה. אנחנו רואים את זה בחברה החרדית שלנו היום, כמה הם חוששים, כמה הם מפחדים, כמה הם מוכנים לסכן את עצמם בתקופת הקורונה כדי לא להפסיק את אורחות החיים המסורתיים, כי הם מפחדים שהחברה תתפרק ותאבד להם. מתמדת, מסיבית, על ידי החיים החילוניים, ולכן חלק מהעניין החילוני, האנרגיה הולכת למקומות אחרים. ולמקומות של, של, של סגירות ומקומות של, של אה, הידוק הה, המסגרות אה, ואין מקום לפתיחות חווייתית הרבה פעמים זה לא אומר שאין אנשים פרטיים וכולי וכולי אבל משהו שם לא חופשי משהו חנוק לגמרי החיים הפתוחים יותר, החופשיים יותר, כמו שפעם קראו לזה המחוננים, הם פחות הדוקים, והם מאפשרים לקיום הנפשי חופש הרבה יותר גדול. אז זה לא אומר, זה לא אומר שרוב האנשים אינם בעצם מחפשים את העינוג הפשוט, הבסיסי, את הנוחיות, את כל מה שאנחנו רואים מסביבנו. זה ברור שזה לא כך. אבל... מצד שני, החיים, אומרת, המציאות החופשית יותר מאפשרת לאנשים להתחבר אל אותן חוויות שאנחנו מדברים עליהן, חוויות ש, ש, של, של יציאה מהיום יום, חוויות של תהייה על, על החיים, על הזמן ובמיוחד על הזמניות שלנו בתוך העולם הזה, לנוכח ידיעת המוות ולכן הרצון לחוות רגעים של פריצה מהיום יום, רגעים שיש בהם איזשהו אה, טעם של, של נצחיות בתוך החיים שלנו היום, אה, הם לפעמים הרבה יותר אה, תשוקות, הרבה יותר חזקות בתוך אורח החיים החילוני. אה, ואפשר לה, להראות את זה ולהדגים את זה ולהסביר את זה, אה, כולל אולי בדוגמה שאתה כתבת עליה, דוגמה של ניטשה. <אח> כן, האיש שנתפס על ידי רבים כ- כהמחלן הגדול, מי שהכריז על מותו של אלוהים, הייתה בו רגישות מאוד מאוד עמוקה לחוויות דתיות. هو, הוא אה, הרגיש שאלוהים מת, מכיוון שהוא הרגיש שאנשים הולכים לכנסיות באירופה של המחצית השנייה של המאה ה-19 מסיבות חברתיות, או מתוך פחד ל- לאבד את המסגרת שנותנת להם איזושהי תחושה של, של, של יציבות, אבל לא מתוך התמודדות עם החיים כפי שהם.
0: Mm. אני חייב באמת לומר כאן ש... לי הרעיונות האלה, ואני חושב שזה הכוח של הדברים שאתה אומר כאן, פרופסור מרגולין, יש לדברים האלה משקל קיומי אדיר. אני ממש זוכר את היום, הייתי באנגליה, אני זוכר את היום שקראתי את ההבדלה הזאת בין... ריליג'ן ריליג'סיטי אצל וויליאם ג'יימס אני זוכר טוב מאוד את, ה, את המפגש עם הרעיונות עם המושג הזה דתיות חילונית אצלך כי לדברים האלה הם נתנו לי אפשרות להבין את עצמי כבן אדם שלא רואה את עצמו משוייך אולי לאף מוסד דתי אנסיסטרלי אבל שכן חווה ו, 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 ומוצא השראה בדיווחים על אותם חוויות אוקיאניות ו, ואני חושב שבחברה הישראלית היום זוהי תופעה שהיא מובהקת, זאת אומרת כולנו פגשנו אנשים שאני יודע מה יכול להיות שהם חוזרים מהודו עם רעיונות רוליגיוזיים שנגעו בהם, ביוגה הם ניגשים לרעיונות או רעיונות בודהיסטיים או הם מוצאים בקבלה רעיונות שהם חיים אותם מבלי בהכרח לחזור בתשובה לאיזושהי תשובה שהיא בנויה מראש ושהיא ממסדית. הדבר הזה אני חושב שהוא חשוב שאנשים ידעו שיש את המרחב הפתוח הזה שבו אפשר לחוות חוויות כאלה מבלי בהכרח להיכנע לתכתיביהם של... אבל יש
1: הרבה אנשים שהמפגשים האלה דוחפים אותם להשתייך למסגרות דתיות מסרטניות. נכון, מסורתניות. נכון. יש תהליכים של, של כבר קיימים 60 שנה, לפחות אפשר להצביע 60-70 שנה, התחילו בסוף, בשנות ה-60 לאט-לאט, והפכו להיות למסיביות בשנות ה-70, ואחר כך ה-80, ונמשכים גם היום, של אנשים שחווים לפעמים תחושות כאלה, חוויות כאלה, מתוך, החו... מתוך העולם החילוני, חוזרים בתשובה, ו... והם רבים. הנקודה היא שהסיפור של חזרה בתשובה הוא... מאוד מאוד מסובך. אני מכיר לא מעט אנשים שזוהי הביוגרפיה שלהם והיום שאני נפגש איתם כשהם בשנות השישים לחייהם והם נכנסו לעומק החברה החרדית למשל, כן, לחברה דתית לאומית יש את הבעיות שלה, לחברה החרדית יש את הבעיות שלה, הם נמצאים ממש ב- ב- במצב של אנוסים, כן? הם כבר הולידו ילדים שחינכו אותם בתוך מסגרות חרדיות, הם לא רוצים לשבור את הילדים, אבל הם שבורים בתוכם. הם, הם חוו חברה מסתגרת, נוקשה, עם המון 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 בעיות. עם הרבה החצנה, הרבה מאוד החצנה, אנשים שהונעו מחוויות פנימיות, לפעמים אפילו חוויות שהיו בעקבות נטילת סמים, פתאום הכניסו את עצמם למסגרת שהצד החווייתי הזה הוא שולי, הוא לא חשוב, וה, 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 והכל מושג על ידי, על ידי מסגור נוקשה מאוד מאוד. וחלק מהאנשים, שלפחות אני מכיר אנשים, הם ניצבים מול שוקת שבורה. כך שבואו נזכור אולי למה זה חשוב לדבר על הדברים האלה לא בקונטקסט של לחשוב שהפתרון הוא בהכרח, אם אני מוצא משהו מעניין ויש דברים יפהפיים, למשל אצל רבי נחמן מברסלה והנין של הבעל שם טוב שהזכרנו אותו בפתח הדברים, סיפורים שלו, הסיפור מעשה בשבעה קבצנים ועוד כן, הרבה בי מאוד בי מהסיפורים בי. שלו, הם יצירות שהפעימו כבר eh, מאה שנה, ברגע שבפעם הראשונה מרטין בובר תרגם אותם לגרמנית והוציא אותם מהקונטקסט העברי יידישיסטי שלהם, eh, הפעימו אנשים רבים. יש אנשים שמתקדמים בדברים האלה, ואז הם חושבים שבעצם הפתרון לכל הבעיות הוא ל- לאמץ, כן, חדש ימינו כקדם, לאמץ גם את כל המסגרת החיצוניות שרבי נחמן חי בתוכה, ובעצם ניסה לבעוט בה, ניסה לשנות אותה, ניסה להחיות אותה. אז הם מאמצים את המסגרות החיצוניות שחלקן היו דברים שרבי נחמן ניסה ל�- 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 לזעזע אותם קצת, וזה אבסורד, זה מצב אבסורדי. ויש המון ישראלים בתוך העסק הזה. חלק נפלו בכלל בפחים של נוכלים, כמו אותו רב בירושלים, המקור היה ברלנד, מקורו בחיפה. בחור חובש כיפה סרוגה, שנמשך, כן, לעולם הזה, ובסופו של דבר, אחרי 40 שנה, הפיל בפח אה, אלפי אלפי אנשים, בגלל הסטיות האישיות שלו, וה, ובעיות הנפשיות האישיות שלו, שהוא ניסה לפתור אותם, כנראה, באמצעות אה, חזרה, <חזרה> בתשובה קיצונית מאוד, אה, שבאה לשחזר את העולם של, של, של חסידים ב, ב, בסוף המאה ה-18. זה אבסורד, אבל זה לא אבסורד, למרות באמת... שיש בו כוח משיכה עצום, כן. ולמרות ש... אין ספק שאנשים חווים דברים עמוקים ביותר בתהליכים האלה, אבל הם משלמים מחירים לא פחות עמוקים ממה שאנחנו משלמים מהיותנו חלק מהחברה החילונית שיש לה אה, אה, מגבלות מאוד מאוד גדולות אבל גם. אבל
0: בוא באמת, אם, אם אנחנו מדברים על התופעה הזאת לא רק כתופעה רעיונית אלא גם כתופעה קיומית, זאת אומרת אני חושב שגם אני, אני יודע שיש לנו מאזינות ומאזינים שמשתייכים לכל מיני עולמות ב, בספקטרום הדתי ויש אה, 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 כל מיני אנשים, אבל אם אנחנו נתמקד באמת על השאלה אה, 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 הדתית-חילונית ברמה, הז... ברמה ש... הפרקטית, זאת אומרת, איך אדם שהוא אדם חילוני ו... ו... ויש לו את השאיפה הרוחנית הזאת, גם יש אתגרים מסוימים, כי אולי אין מסגרת בודיים, חברתית שנותנת בודיים. לזה מענה, אולי... איך, איך, איך... תן לנו קצת את, ה... את התובנות הדחיפה,
1: שלך. הדחיפה לחזרה בתשובה, בוודאי שהיא נובעת ממה שאתה אומר כאן. והיא מובנת, היא מוצדקת גם, כן? מכיוון שהרבה יותר... קל <coughs> אולי ל, 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 להתעמק בחוויות ה, 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 שאנחנו מדברים עליהן, לממש אותן בצורה יותר עמוקה כשיש לך את המסגרת, זה הרעיון של העדה החסידית, הרעיון הזה הוא רעיון עמוק, הוא לא, <coughs> הוא לא uh, עניין של המכרפה, היו קבוצות רוחניות דתיות לאורך כל ההיסטוריה וגם בעידן שלנו. אז אין ספק שזה עומד מאחורי הבחירה של אנשים. התהליכים של הרוחניות המודרנית, כן, הם גם תהליכים שמצד אחד אופציה להרבה אנשים, גם להם יש מחירים כמוכים. ה-new age סובל כן, מבעיות של מסחור קשה מאוד, קשה מאוד, של פופולריזציה שמורידה אותו הרבה פעמים. מצד שני, אני לא הייתי מבטל אותו. אני לא חושב שהביטול הקל שלו הוא שטחיות. <coughs> למרות שהרבה פעמים הוא נובע מביקורת אמיתית, מביקורת רצינית ביותר. אבל אי אפשר לבטל את, ה- את העניין הזה עם תופעה רצינית בעולם, היא תופעה שכבר היא לא קיקיונית, <coughs> <coughs> ו- ואנחנו... צריכים אה, להתייחס אליו ברצינות, גם מהמקום הביקורתי וגם מהמקום המחייב אותה. אה, אולי באמת הניו אייג' והיסודות הפופוליסטיים, והייתי וה, אומר, המסחרים שלו, מעידים על זה שהעסק הוא לא פשוט, כן? שאדם שיש בו מימד רליגיוזי, שוב, אני לא אוהב את ה... שאנחנו נכנסים לזה, אבל ש... אוקיאני. בסדר. איך שאתה רוצה לכנות חוויות עומק של החיים. עמידה מול, 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 מול הקיום במובנים העמוקים ביותר של העמידה הזו. זאת אומרת, מי שהעניין הזה מעסיק אותו וחוזר ומעסיק אותו, ויחד עם זה שומר על, על אורח החיים החופשי שלו, <אנרג> <אנרג> יש לו הרבה פעמים קושי למול החברה הכללית, שזה לא מעסיק אותה, חשוב לו יותר ש... להסתובב בקניונים. חשוב יותר לראות, לשקוע בתוך תוכניות הריאליטי שאכלו ש... 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 את הראש שלנו בשנים האחרונות. יש גם אנשים שרוצים שזה מה שיקרה. יש כוחות מאוד מאוד חזקים בחברה הכללית שמודדים את זה, כי זה מאפשר את הטמטום ה... הלאומי. זה מאפשר עיוורון, זה מאפשר... הלאומי, הצרכני. הצרכני, זה מאפשר לכוחות שוק חזקים לעשות את העבודה שלהם, כי אנשים מסוממים על ידי הבלים, דברים מאוד מאוד שטחיים עודדים. זה כיף, זה נחמד. אבל אתה יודע מה, אני תוהה בכלל, יש אפשרות לחשוב במופנחים של
0: תנועה רחבה יותר. האם... הדתיות החילונית היא לא בהכרח אינדיבידואליסטית, אתה יודע, אמרת ניטשה, כששואלים את זרטוסטרה, הנביא באמת של הדתיות החילונית של ניטשה, שואלים את זרטוסטרה, מהי הדרך, הוא עונה, זוהי דחקי שלי, תגיד לי אתה, מהי דחקך שלך, האם לא בהכרח יש פה איזשהו משהו שהוא אינדיבידואליסטי?
1: א', זה עניין מאוד מאוד רציני, נכון? בוא נתחיל את הדיון במה שאתה שואל, גם בהסתכלות אחורנית. כשמסתכלים על כל הטקסטים והעדויות שיש לנו מהעבר, גם, גם של העולם היהודי וגם של עולמות רבים אחרים, רוחניות <coughs> עמוקה ישנה בכל העולם, בניגוד למה שיהודים חושבים, שהם נורא מיוחדים, אה, יש רוחניות עמוקה במזרח, ויש רוחניות עמוקה ב- באסלאם, ויש רוחניות עמוקה בנצרות וכולי, אה, זה מזעזע שאנחנו לא מבינים את זה, אה, מביש, זה פשוט מביש אותי. אה, כשהם מסתכלים על התופעות האלה רואים אבל שבסופו של דבר הם הובלו על ידי אינדיבידואלים, על ידי יחידים. זה לא היו תופעות המוניות, למרות שלפעמים ברגעים מסוימים בהיסטוריה נוצרו, כמו במקרה של החסידות, אישים חזקים כמו הבעל שם טוב והתלמידים שלו, ממשיכי דרכו, היה להם כוח ליצור, ליצור איזושהי תופעה חברתית. כמו שבהודו יש לנו ממדים של, של רוחנים שמעוגנים צורות חברתיות, כן? מורים רוחנים שמצליחים ליצור חצרות גדולות, אבל בסופו של דבר, אנשים שמתמסרים ו- ו- וחווים את אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם באופן משמעותי, הם העלית, הם- הם- ה- לא בהכרח עילית אינטלקטואלית, אלא עילית רוחנית. הם עילית או הם יחידים, כל הבעיה של החסידות ש- שהפכה לתנועה חברתית כזו סביב התארגנויות סביב הצדיק, נבע מזה שבראשית דרכה בעצם, המורים הראשונים שלנו, אז הוא חשבו שכולם צריכים בעצם mm. להיות תנועות רוחניות, זה... ובסוף זה יצא יחידי סגולה, וכל יחיד כזה... תוך כדי שאתה מדבר, אני פתאום לא
0: חושב כזה. על... אתה יודע, ראוי לציין שיחד עם דוקטור יובל ג'ובאני, אתה עורך בעצם של... של, של ה, 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 Shooters, של ההוצאה המדעית הראשונה של האדם והטבע של... החדשה, כן. שהחדשה... מדעית, נכון. הדפניטיב, האולטימטיבית, של גורדון, ואז אני באמת חושב על קיבוץ, ואני חושב, יכול להיות ששם יש לנו דוגמה של איזושהי תופעה, אמנם זה לא אולי שרד בדורות, אבל היה איזה רגע אולי... אבל אם אתם רואים את אהרון דוד
1: גורדון, אהרון דוד גורדון... כן, אלעזר שווייץ, כשהוא את הספר שלו עליו לפני כמה שנים, חמישים שנה, נקרא לזה היחיד, כן? בתודעה הקולקטיבית שלנו, כן, זה המורה הגדול של העלייה השנייה ושל התנועה הקיבוצית, אבל זה לא כך במציאות, בעצם אנשים הריצו אותו, הושפעו, אבל הם לא היו תלמידים שלו, במובן העמוק, שנכנסו לעומק הרעיונות שלו. זה טפטף ליחידים. ויחד עם זה, שזה טפטף ליחידים, אני מוכרח להגיד שהיום, כשאני שומע את הזלזול וההתרסה העמוקה והשנאה לתנועה הקיבוצית על ידי אנשים שמתיימרים להיות הציונים, הציונים של דורנו, אני מזועזע מזה. כי התנועה הקיבוצית, אין ספק שעם כל הטעויות שהיא עשתה, כי היא הייתה תנועה מהפכנית ו- וחדשנית, ו- וברור שהיו שם טעויות, ואנשים שגדלו בקיבוץ גם חוו את הטעויות האלה, והדברים ידועים, עלינה המשפחתית וכולי וכולי, שהיו מוקצנים וכולי וכולי, אבל אין ספק שזו הייתה תנועה שבה אנשים ויתרו על האגו שלהם למען חילונו של רעיון מסירות הנפש הדתי, ל- 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 למשהו קבוצתי, כן? של הקבוצה, והקבוצה כ- כתורמת לכלל, לחברה כולה ולמדינה. כן, בתנועה הקיבוצית היה איזשהו חילון אה, של כמה יסודות חווייתיים דתיים, אה, כאשר זה ישב גם על הרעיון של הטבע, כן, של קבוצה שחיה בטבע אה, ו- וחווה מקרוב את הטבע, ועד היום, בחלק גדול מהקיבוצים ה- אה, השונים, הוותיקים והצעירים יותר, אה, החוויה של החיים שם היא אחרת, אנשים חיים... הרבה יותר קרוב לטבע, הילדים גדלים בצורה אחרת, וברור שהיו שם משגים גדולים, והייתה קיצוניות רבה, אבל היה שם משהו ש... היו לו הרבה מאוד ביטויים מעשיים, זאת אומרת, זה שערורייה, מה שהדיבור היום הוא שערורייה, ואני באמת בא ממשפחה בורגנית ולא סוציאליסטית. ללכת לקיבוץ היה אצל הקרובים, לבוא ליהנות כמה ימים בקיבוץ, אבל אני באתי ממשפחה שלא אהבה. את, ה, את התפיסה המרקסיסטית שביסוד הרעיון הקיבוצי. אגב, גם גורדון עצמו לא אהב את, ה, mm. את המרקסיזם ואת הנטייה שלהם לעבר תפיסה מרקסיסטית, שברגעים מסוימים בהיסטוריה של התנועה הקיבוצית היה, היה סיפור טרגי, כן, שהביא גם לפילוג הגדול וכולי. אבל mm. מה, על מה מדברים בכלל? זו הייתה חברה... עם, 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 באמת שהיה שם, שם חוויות עומק ו, ושאר רוח ו, 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 ומסירות נפש, שזה פשוט חוצפה, חוצפה לדבר עליה בצורה כזאת. וחלק מזה ניזון באמת מהגיגים כמו של, כמו של גורדון, שגם אם הם טפטפו ולא חדרו לעומק, הם טפטפו שם, הם היו קיימים שם. Mm. זה, זה, זה דבר... אתה מגיע לקיבוץ, לקיבוצים ותיקים, לכל קיבוץ, קיבוץ, אתה עוד יכול להרגיש משהו למרות שרובם הופרטו, <תקיב> והקפיטליזם חדר לשם וכו' וכו', אבל משהו במבנה, בצניעות הגדולה של, שבה בנו את החיים, איך, איך מדברים התאבי הכסף ה- 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 האלה ששולטים היום במדינה הזאת על אנשים שאתה בא לקיבוץ עד היום ואתה רואה שהם חיים, חיים הרבה יותר צנועים מאשר רוב האוכלוסייה בישראל היום. שרק רוצה להגדיל ולהשווה, בוודאי אלה שמדברים, גבוהה-גבוהה. זה דבר מדהים, זה מחלת נפש. פשוט מחלת נפש של חברה שצריך לאפס אותה.
0: איפה אתה רואה ביטויים בולטים של דתיות חילונית ממש היום, כאילו עכשיו?
1: <אנשים> אני חושב שיש הרבה מאוד קבוצות, אנשים וקבוצות שפונים לכל מיני, גם הקשרים של, של קבוצות של מחפשים וגם של ניסיונות, אנשים מתנסים גם בחומרים משני תודעה בקבוצות, כמו למשל הקבוצות שמתנסות באייווסקה, שהוא בעצם מבוסס על טקסים שמאנים מאזור האמזונס, שבעשורים האחרונים הגיעו למערב דרך גם אנשים שכתבו על ההתנסויות שלהם באיווסקה שזהו חומר האינדיאנים באמזונוס קוראים לזה בעצם חומר חלימה וזה חלק מטקסים דתיים שהם עושים שם שבאמת מאפשרים לחוות, לחוות את התודעה בצורה אחרת אלה הם דברים שמבטאים את החיפוש אפילו הייתי אומר מסיבי בתוך החברה החילונית okay. אחרי ההתנסות אני גם יודע על אנשים דתיים, דתיים ואפילו חרדים לשעבר או חרדים שתיארתי אותם קודם כאנשים שעוברים תהליכים של, של התלבטות לגבי המהלך של החזרה בתשובה שלהם שלוקחים חלק בטקסים של היוואסקה זו דוגמה אחת כמובן שאנחנו מדברים אני מכיר אותה אני יכול לדבר עליה יחד עם זה יש ניסיונות רבים ושונים ומגוונים גם אחרים גם אנשים פונים לכל מיני קבוצות רוחניות כאשר חלק מהמניעים זה גם המניעים שאנחנו מדברים עליהם יש גם כמובן מניעים אחרים של השתייכות ותחושת ו- הגברת תחושת הזהות היהודית אבל יש גם קבוצות שהן לא יהודיות והן מונעות מתוך הדברים האלה כמובן שגם כל ההתנסויות של אנשים במדיטציות כבר שנים צריכות להיות חלק מהעניין הזה אנשים חווים בשיטות המדיטטיביות השונות של המזרח הרחוק הרבה מאוד חוויות שהם בעצם או התנסויות הייתי קורא לזה כמו שג'יימס קורא לזה אקספריאנס מתנסים במצבים שהם שונים מהמצבים השגרתיים של היום יום או שוברים אותם או מאפשרים לעצמם לחוות גם את החיים מנקודות מבט אחרות. כל הדברים האלה הם צריכים להיות חלק, לחשב כחלק ממה שאנחנו מדברים עליו. גם אם התודעה של האנשים היא אין לה שום קשר לעניין של דתיות, הרי בדרך שבה הגדרנו את הרליגיוזיות קודם, ברור שהדברים האלה נכללים שם.
0: האם אתה חושב אולי שאפשר אפילו לומר שלשם החוויה הדתית האנושית או, או התחושה האוקיאנית אם אנחנו נברח אפילו מעצם הטרמינולוגיה הזאת לשם היא זורמת זאת אומרת שאנחנו רואים אולי תהליכים שבהם אנשים יחוו את עצמם את הדתיות הזאת מבלי לחפש בעקבות החוויה הזאת להשתייך למוסד דתי אנצסטרלי מסוים
1: א', זה, 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 זה דבר קיים, כן, אני, אני לא חושב שזה עניין המוני, אבל זה עניין משמעותי, כן, ההמון מחפש את הדברים שההמון ש... מסתפק בהם, אבל, אבל זה גם לא עניין של יוצא דופן, אלא זה משהו שניכר בחיים, אז תמיד יהיו אנשים שיחשבו ש... מהלכים כאלה צריכים להוביל אותם למסגרות ממוסדות דתיות והם יחפשו את המסגרת החזקה יותר או יחשבו שמסגרת מובנית יותר וסגורה יותר תהיה יותר משמעותית אבל יהיו אנשים רבים ויש כמו היום הרבה מאוד אנשים רבים שהכמיהה שלהם להתנסויות עומק של החיים Uh, בצורות השונות שחלקה הזכרנו uh, יהפכו לדבר משמעותי. Uh, בוודאי רואים שזה נעשה בעשורים האחרונים הרבה יותר מרכזי מאשר היה לפני כן. אם <אח> בראשית המאה העשרים מדובר היה באלית קטנה, כן, מה ב- שקרו בפני המאה, בברלין ב- ובלונדון ובניו יורק, באליתות קטנות, בבוסטון קבוצות uh, כמעט מחתרתיות uh, היום אנחנו רואים שזה משהו הרבה יותר רחב, בוודאי בארץ רואים את זה בצורה משמעותית. האם אני אתן פרופסור מרגולין, ככה אנחנו
0: לאט לאט מתקרבים לסיום, שאם אני מסתכל על המחקר הכביר הזה שלך שאנשים יכולים גם ליהנות ממנו במקדש אדם, בדת הפנימית, אני מצד אחד רואה מהלך פעולה שהיא פעולה דסקריפטיבית שעוסקת במצוי שבו בעצם אתה מתאר את התופעה הזאת את התופעה האוקיינית הרוליגיוזית בתוך ההקשר היהודי ובתוך הקשר של, של דתות אחרות אבל ומצד שני אני חושב שיש לך גם כאיש רוח כאינטלקטואל מהלך שהוא מהלך פרסקריפטיבי מהלך שמכוון לרצוי מסוים מהלך שבו אתה בעצם מזמין את המאזינות ומאזינים שלנו היום אבל בכלל מי שקורא ומי שנהנה מה, מהעשייה הזאת שלך להיפתח לרובד הזה של הקיום האנושי מבלי להרגיש צורך בהכרח לחזור באיזושהי תשובה מוסדרת או לעזוב את החיים החופשיים החילוניים
1: תראה, אני חושב שאני מאיר כמו בפרוז'קטור היבטים מסוימים שאני אפילו מדגיש אותם או על ידי זה שאני מאיר רק אותם ומפרק אותם ומראה אותם גם בהקשרים רחבים ומראה שאלה תופעות שכפי שהן קיימות במקורות היהודיים הן גם בדתות אחרות כמו שאני עושה בספר שלי על הדת הפנימית, אז כמובן שיש כאן פעולה של העצמה, של הערה, של משהו שאני חושב שהוא משמעותי וחיוני לאנשים בתקופתנו, ואני עושה אותו מתוך הוצאתו באמת מ- מ- מה- מההקשרים הרחבים, להעמיד אותו כעומד בפני עצמו, לא לתלות אותו, כן? למרות שזה מלאכותי, כי הטקסטים עצמם יושבים על... פולחנים יושבים על תיאולוגיה מסוימת יושבים על קיום של דת ממוסדת אבל אני חושב שיש בזה אמירה יש בזה אמירה שזה יכול לפתוח את הראש שאולי לשמש כמקור השראה אולי כמקום חיבור והתקשרות גם להקשר היהודי מזווית שהיא הרבה יותר משמעותית לאדם בן ימינו Uh, ומהבחינה הזו נכון, אני חושב שבכלל uh, עבודה, עבודה רוחנית לא יכולה להיות רק פרסקריפטיבית, uh, דסקריפטיבית זאת אומרת רק דיסקריפשן, uh, תיאור ש, של הדברים uh, אלא תמיד כשאתה מתאר, מתאר, מתאר מתוך איזשהו מקום מסוים, אנשים שעושים את הדברים ממקום של פנורמה היסטורית למשל, אני חושב שתפקידם להראות כל מה שהיה בהיסטוריה משלים את עצמם שהם uh, uh, פוזיטיביים, מכיוון ש... התפיסה ההיסטורית היא תפיסה שעוצבה במאה ה-19 לצורך ה... כי, כי, כי כינון הלאומיות, כן, הלאומיות יושבת על כך שיש היסטוריה של העם המסוים שלי, ההיסטוריה תפקדה במאה ה-19 כבונה את הלאומיות, זאת אומרת שאנשים כשהם עושים עבודה היסטורית כמו ההיסטוריונים לסוגיהם, הם בעצם אה, אה, לא אוהבים עבודת פרוז'קטור שמאירה היבט אחד, גם אם פרוז'קטורים כמו שלי לא מבטלים דברים אחרים, לא אומרים שלא היו דברים אחרים, לא, בואו נסתכל על הדבר הזה, בואו נתבונן בו יותר בהעמקה, אה, והם mm-hmm. לא אוהבים את זה כי זה לא היסטורי היסטורי רחב אני חושב שהם לא מודעים לכך שהם משרתים בעצם את התפיסה שאומרת שהדבר שה- שה- החשוב הוא כל מה שהעם עשה כל מה ששייך להיסטוריה של העם לא יש גם אפשרות לראות זה חשוב אבל יש דברים אחרים לא פחות חשובים ואולי יותר חשובים כמו למשל הסבת תשומת הלב לשאלות הגדולות האלה שאנחנו דיברנו עליהם כאן היום אז אתה יודע מה אם בעצם הצד
0: הזה של עשייה שלך הוא בא לתת השחאה הוא בא לפתוח את הראש הוא בא בעצם להסב את תשומת ליבנו לאפשרות הזאת של מנגנונים שאנחנו יכולים למצוא אותם בתוך מסורות דתיות או בתוך הכתבים של בלייק ושל וויטמן שמעוררי השחאה לרגעים האלה לשאיפה הזאת שהיא שאיפה אנושית לרגעים של נשגב לרגעים של התעלות אולי אני אשאל אותך ממש מה הם, תן לנו איזה רעיון שאתה ממש חי אותו, שאתה מרגיש שהוא, שמצאת אותו שם במחקר שלך והוא הוא הפך להיות איזושהי מציאות קיומית עבורך, פרופסור מרגי. <מוד> אני
1: יכול לתת לך דוגמה למשל של uh, הפירוש החסידי המפורסם, של הפסוק ביחזקאל שמתאר את המרכבה שיחזקאל רואה, ושם כתוב החיות רצור ושוב, והחסידים אומרים אל תגיד חיות רצור ושוב, אלא חיות רצור ושוב, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת החיות שבתוכנו, שמקיימת אותנו, שמנקודת מבט של החסידים היא האלוהות, שמחיה אותנו ומקיימת אותנו, היא דינמית, היא רצו, היא גדלה, היא בעצם מתעצמת ואז אנחנו מרגישים את עצמנו מלאי כוח ומלאי אולי, אולי, אולי השראה אבל לפעמים היא גם שבה, היא, היא, היא מצטמצמת והתפיסה הזו שהדבר הוא דינמי יש לה הרבה אה, ערך בחיים כשאתה מבין שאתה נמצא במצבים של שוב זאת אומרת מצבים של צמצום אחיות של חוסר אנרגיה של ייאוש אולי אז אתה מזכיר לעצמך שזה דבר דינמי שזה דבר שבעצם כמו נשימה הוא עולה ויורד עולה ויורד אז ברגעים כאלה אתה, אתה נזכר ב, ב, ברגעים האחרים ש, שהחיות הייתה הרבה יותר גדולה ובמצבים שאתה נמצא בחיות מאוד 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 אה, אה, פורחת ו- ומתעצמת אתה צריך להזכיר לעצמך שזה לא נמשך לנצח ושיבואו גם רגעים של ירידה ו- 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 ואתה מכין את עצמך לרגעים האלה זה דבר שהנה אני יכול למצוא אותו ב- ב- בספרות החסידית ואני יכול לחיות אותו ולא חייב להפוך לחסיד וללבוס קפוטו ושטריימל ולחיות את כל הדברים הבעייתיים שקשורים בחיים חסידיים <אם, תראו>, מעורר באמת, <laughs> באמת רעיון, רעיון חשוב רעיון חשוב של
0: גלגל שמסתובב, של ימים, של ימים של חוסר אנרגיה ואז אתה זוכר שעוד יבוא, כאילו עוד יבואו ימים ואז גם בימים האלה אתה צריך לזכור שגם אותם
1: אתה לא נהנה מהם לנצח אז לנו, אני יכול לבקש ממך עוד רעיון? אני אביא לך דוגמה מ... מרעיון שלא קשור לעולם החסידי שנתקלתי בו כשהייתי מאוד צעיר, כשקראתי לראשונה טקסטים, אה, קטעים קצרים של, של הפילוסוף דני סרן קירקגור אה, והוא מדבר על משהו שבאמת השפיע הרבה על המחשבה האקזיסטנציאליסטית, הוא נחשב להביא האקזיסטנציאליזם הדתי ה- אבל הוא כמובן גם השפיע במאה העשרים ב- 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 כשהוא נודע יותר על הרבה מאוד דוגים, הרעיון שלו על ההווה הנצח, כן, על החזרה שהיא בעצם הדרך שלנו כיצורים שבעצם סופם להתקלות וזמן חיינו קצר ודיברנו על זה ו- ו- ובעצם ה- ה- הידיעה שהכל שה- זמני יכולה להיות בעצם ממותקת כמו שאומרים החסידים המקובלים ממותקת על ידי הרגעים שבהם אתה פורץ מהזמן הרגעים האלה שאתה חווה את ההווה את הכאן ועכשיו במלאות שלהם הרגעים האלה שדווקא כשדברים חוזרים על עצמם כמו במסורת יהודית השבת כמו עונות השנה, כמו תקסים שנתיים שחוזרים על עצמם, מה שחוקר הדתות במאה העשרים החשוב מירצ'ל יאדה דיבר בספר שלו החזרה הנצחית וזה בעצם גלגול של הרעיון דרך שמופיע גם אצל קרקגור וגם אצל ניטשה בצורה אחרת שהמיתוסים הדתיים הסוד שלהם הוא בעצם שהם מעצבים חוויה של נצח בהווה והסתכלות על החזרתיות הזאת היא כבעצם מאפשר לנו לחיות את הנצחיות למרות הזמן החולף אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד גדול אני זוכר אותו מאז שקראתי אותו בגיל 16 והרבה פעמים בכל מיני רגעים טובים וקשים, כן? אתה, אתה בעיקר ברגעים שאתה באמת חווה משהו אחר, שאתה נמצא עמוק בתוך ההווה ואתה מרגיש שיצאת מהזמן ו, ובאופן, באופן, לא בהכרח באופן מלאכותי אלא באופן חי מתוך החיים אלה רגעים ש, ש, או, או דרכים שמובילות לרגעים האלה שהם מעוררי השראה גדולה והם באמת עוזרים להתגבר, יש בהם משהו, משהו שעוזר להתגבר על החוויה הבסיסית שעומדת בעיניי ביסוד החיפוש הזה שלנו או המודעות הזו שלנו לרגעים פורצי תודעה או פורצי היומיום וזו הידיעה של הזמניות שלנו. בוא נהיה כאן בעוד מאה שנה כמו שאמרנו קודם ואפילו אני לא אהיה בעוד שלושים שנה.
0: אבל אנחנו כן יכולים עכשיו לחוות את העל זמני
1: כן, אנחנו יודעים על על זמני, כי אנחנו חווים אותו ברגעים מסוימים בהווה שלנו. הרי אם לא היינו חווים אותו, לא היינו יכולים בכלל לדמיין, לדמיין כזה דבר. ואני mm-hmm. חושב שאנחנו לא רק מבינים את המושגים של על זמני באופן רציונלי, לוגי, כי, כי בעצם זה בלתי נתפס. אנחנו כן תופסים משהו שכאילו... הוא כמובן נעלם איתנו כל פעם שהוא חלקי, שהוא זמני, וכולי וכולי, אבל אנחנו חווים משהו שמאפשר לנו לתפוס את מושגי הנצח למרות שאנחנו זמניים. עם החיות שרצה ובאה והולכת וחוזרת
0: ועם הנצח בהווה של קירקגרד אנחנו ניפרד כאן פרופסור מרגולן ואני חושב שכל המאזינות והמאזינים יכולים אולי אפילו להבין בטיפה מה שאמרתי בהתחלה עד כמה המפגש איתך הוא מפגש אוקיאני עד כמה הוא מפגש מעשיר עד כמה אני זכיתי באופן אישי ללמוד ממך ולכתוב תחת עניין חייתך באקדמיה
1: ואני זכיתי לתלמיד כמוך <laughs> אני רוצה להודות
0: לך פרופסור מרגולין אני מודה לך גם על השיחה הזאת על הנדיבות ש... עם הזמן שבאת והקדשת לנו וגם עם הנדיבות של החוכמה שאתה משתף אותנו בה ואני חייב שוב להודות לך באופן אישי על כל מה שהניסים והנפלאות שעשית לי בחיים האלה פרופסור מרגולין
1: ג'רמי אמרתי לך את זה כבר פעם אם הייתי אדם דתי הייתי אומר, תודה לאלוהים. אז תודה לחיים. אז, אז מודה, תודה למה שאיפשר את זה. אז אני מודה לחיים, ואני, ואני מודה לעצם אני, היש
0: אני, אני, על אני. זה שזכיתי לפגוש
1: אני מודה שזכיתי <laughs> לפגוש אותך. <laughs>
0: <laughs> <laughs> פרופסור מרגולין. <laughs> אני לא אפסיק. אני, יודע <laughs> מה, אנחנו, אני מקווה שיהיה לנו עוד <laughs> הזדמנות לדבר. זה אינסופי איתך,
1: אי אפשר. אני, אתה <laughs> תמיד תגיד את המילה האחרונה. ההודיה שלי,
0: ההודיה שלי כלפיך היא אינסופית.
1: אז אני מחזיר לך באינסופיות <laughs> ואני רוצה גם להודות לכם
0: גבירותיי ורבותיי המאזינות והמאזינים היקרות והיקרים שלנו כאן בפודקאסט של thinking we different אני מקווה שגם אתם חווים יחד איתנו היום את האוקיאניות את הנשגב את ההתעלות אני מאחל לכם רגעים כאלה וחיים שכאלה בעולם הזה ללא קשר לאיפה שאתם ממוקמים בסקאלה בין אה, 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 דת לחילון אה, ואני מקווה מאוד שאתם אה, נהניתם מהפרקים אה, שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט מה אני אאחל לכם אוקייניות, נשגב, התעלות, רק בריאות, אה, אהבה רבה ואני מקווה מאוד שנשתמע פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.